בית הספר לפוש ולמטה המבצעי מציג סדרת צורות קרב. אני ליאור אשף, הייתי שוב סגן אלוף במילואים דותן רזילי. זהו הפרק השני, וכעת נדבר על צורת הקרב התקפה. אהלן רזילי. אהלן, מה נשמע? רזילי, תשמע, יש מצב חירום. התגייסתי עכשיו בפתאומיות והופעל חייגן. כשהגענו לימ"ח, המג"ד אמר לי שהמשימה שלי לתקוף את כפר הטייבה בדרום לבנון. בזמן שאני עוסק בתהליכי גיוס רזילי, בוא תעזור לי להבין מה רוצים ממני בכלל. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על ההתקפה עצמה, בוא נדבר רגע על צורת הקרב ונזכיר. עוד פעם צורת קרב. אין מה לעשות, זה הבסיס. נזכיר שצורת הקרב היא תבנית שמקיימת את העקרונות להתקפה בקשר שבינה לבין המשימה לעוד גורמים אחרים, שאולי נדבר עליהם בהמשך. אתה מקבל כלים שאתה שם אותם באופן חד פעמי על המשימה הזאת. מילוי העקרונות אמור להביא אותך למצב שתכננת והוצאת לפועל התקפה מוצלחת. הבנתי. אז מה חשוב לי לעשות עכשיו? השאלה, מה ההישג המבצעי שהמג"ד מבקש שתשיג? אני מניח שהוא ייתן לך את זה בפקודה. נעמוד על שלושת ההישגים המבצעיים שקשורים להתקפה. יש עוד, אבל אנחנו נתרכז ברלוונטיים. הגבוה ביותר, או השלם ביותר, הוא הישג מבצעי כיבוש. משמעו... גם השטח של האויב וגם האויב או נכסיו בידיים שלי. זאת אומרת, כל הקרקע שסומנה בגבול הגזרה בשליטתי, והאויב או שהוא מת, או שהוא נסוג, או שהוא נפל בשבי, כנ"ל לגבי הציוד או הנכסים שלו. זה הישג מבצעי כיבוש. אוקיי. Okay. מתחתיו יש הישג מבצעי טיהור המרחב, עניינו עיסוק בנכסי האויב. זאת אומרת, חלקים בהקרקע יכולים להיות לא בידיים שלי, כל עוד תיארתי את המרחב או מלוחמי האויב, או מהאמצעים העומדים לרשותו, לפי מה שהמג"ד ביקש ממני, לפי מה שהפקודה מדברת עליו. הבנתי. וההישג המבצעי השלישי, והוא המורכב ביותר, והוא כנראה הראשון שתשיג, ואיתו בונים את ההצלחה בתוכנית, הוא השליטה המבצעית, או השליטה באש ובתצפית. שליטה מבצעית, או שליטה באש ובתצפית, מסתכל בעיקר על חופש הפעולה של כוחותינו לבצע המשך פעולות בשטחו של האויב. והשאלות הנשאלות עליו זה... מה הוא צריך לאפשר לי, האם אני יכול לנוע, האם אני צריך לחפות למישהו, האם אני צריך למנוע ממישהו להגיע לאנשהו, זה שליטה מבצעית, והוא ההישג הראשון בדרך אה, לסיום ההתקפה. אני צריך גם להבין איך אני משתלב בהתקפה של הגדוד. נכון, התוכנית הגדודית היא תוכנית שלמה יותר, ולכן חשוב מאוד להבין מה חלקך, מה החלק של המג"ד, איפה אתה תורם למשימת המג"ד, איזה הישג מבצעי אתה מביא למג"ד, ואיך ההישג המבצעי שלך ושל המ"פים האחרים יוצרים מצרף של הישגים מבצעיים. שהם ישלימו את סוף ההתקפה. נקודה חשובה, אני אברר אותה. מה העקרונות אבל של ההתקפה? אז העקרונות של ההתקפה, גם הם מוגדרים בספר הטול, ואפשר לחזור ולדבר עליהם בקצרה ולהתמקד בשלושה. העיקרון הראשון זה מודיעין עדכני ורצוף, בחירת יעדים וצירים, שימוש בהפתעה, ריכוז המאמץ, שמירת התנופה, סיוע אש ומבצע אש ומימוש הקרב המשולב. אני רוצה להתמקד בשלושה חשובים ביותר ולנסות לפענח אותם. אחד, הוא עקרון המודיעין. כשאנחנו הולכים לעשות התקפה, ועכשיו זה לא משנה איזה הישג מבצעי דורשים מאיתנו. שנייה, אני בכלל צריך לחשוב על ההתקפה הזאת עם הסוף להתחלה, זה מה שאתה אומר לי? נכון, נכון. צורת החשיבה בהתקפה הולכת קודם ליעד או להישג המבצעי שאתה רוצה להשיג. מפענחת מה עומד לרשות האויב, מה התורפה שלו, ולאחר מכן הולכת אחורה במספר אופציות עד לשטחנו. צורת החשיבה צריכה ללכת מהאויב אחורה. נחזור לעקרונות. אז העקרון המודיעין אומר, יש מודיעין שמגיע מרמה ממונה, שיספר לנו מה היכולות של האויב, מה הכוונות שלו, מה האמל"ח שעומד לרשותו, איזה שטח הוא תפס, האם יש ביצורים, האם יש מכשולים, 
כל הדברים האלה אמורים לצייר מערכת של האויב. על זה נוסיף את היכולת שלנו לצפות אותו. אחד היתרונות המרכזיים של מ"פ ומג"ד זה הסמיכות שלו בשדה הקרב לאויב. זאת אומרת, במצב, באמצעים בלתי מתווכים, לא שמישהו סיפר לנו, אנחנו יכולים להרים משקפת ולהסתכל על האויב ולנסות להבין את המערכת שהוא, שהוא בנה. שניהם, השילוב של המודיעין שמגיע מלמעלה ומה שאני ראיתי, אמורים לייצר מצב שאני מזהה את תורפות האויב, או מזהה מקום שאני יכול לייצר תורפה אצל האויב באמצעות התחבולה שנדבר עליה בהמשך. העיקרון הבא הוא ריכוז המאמץ, הוא עיקרון מוביל בצורת קרב ההתקפה. העיקרון אומר דבר פשוט מאוד, את האגרוף או את האגרופים שאני רוצה לתת במערכת של האויב, בתורפות שזיהיתי או בתורפות שאני רוצה לייצר, צריך לתת בעוצמה הגבוהה ביותר, במקום ובתזמון הנכון למול... כך שהאויב יקרוס, ולמול התוכנית הגדודית. זאת אומרת, יש פה גם עניין של אנרגיה של האגרוף, וגם המקום שהוא צריך להיות, וגם התזמון. שלושת הרכיבים האלה משתלבים בעקרון ריכוז המאמץ. והעיקרון השלישי שאני רוצה לדבר עליו, והוא מאוד מאוד חשוב, הוא עקרון שימור התנופה. אנחנו מחליטים מתי לתקוף את האויב. זאת אומרת, היוזמה בידינו, אבל האנרגיה או היכולות שעומדות לרשותנו מוגבלים. ואנחנו צריכים להתאים את האנרגיה הזאת, אבל לדעת שהיא לא דועכת לפני הזמן, או לאור אי הוודאות, או השינויים בשדה הקרב. זאת אומרת, עקרון שימור התנופה הוא זה שקובע שצריך לתת את האגרוף במקום ובזמן הנכון, אבל לראות שהוא לא נעצר בדרך, שהוא לא נחלש בדרך, שהוא הולך למקומות הנכונים. הבנתי את העקרונות, אבל אני מ"פ, דבר איתי תכלס, דבר איתי פשוט, מה אני צריך לעשות במודיעין, איך אני עושה את המודיעין, איך אני באמת מחליט על הריכוז מאמץ, ואיך אני עכשיו מסדר את התנופה הזאתי. אז בעקרון המודיעין, הכלל הוא פשוט, ללמוד מה שמגיע מלמעלה, לסמוך על מה שרואים בעיניים, ולחפש את, ה, את לוחמי האויב, את עמדות ההיערכות שלהם. את, את מנגנון הביצורים, מנגנון הביצורים שלוקח זמן להקים אותו בהגנה, מספר סיפור של איך האויב רואה את עצמו מגן. לדבר על המכשולים, לנתח היטב את הקרקע. מהגורמים האלה אמור לנבוע, אמור לצאת תמונה שמעידה איפה האויב חזק, ומכאן גם איפה האויב חלש, ולכן כדאי לתקוף אותו שם. העיקרון השני של ריכוז המאמץ, הוא אחרי שעשית הערכת המודיעין, אמורה להיווצר תורפה, או שאתה רוצה לייצר תורפה. עקרון הריכוז המאמץ אומר, להיכן לתת את האגרוף? והוא מאוד קשור גם לתמונת המודיעין, אבל גם ליכולת שלך להביא את האגרוף הזה למקום ובזמן, בשורה התחתונה, עם איזה מחלקה תוקפים, את איזה מקום ומתי מתחילה התקפה. ועקרון שמירת התנופה מורכב משני רכיבים מרכזיים. אחד, היכולת לקבל החלטות נכונות, גם שהתוכנית משתבשת וגם שהתוכנית מוטית על ידי האויב, כדי לשמר את, את וקטור ההתקפה למקום הנכון. עניינו השני, עניין העתודה, היכולת שלי אחרי שקיבלתי את ההחלטה, להפעיל כוח למקום ולזמן שאני רוצה, שהכוח הזה זמין ולא צריך להכין אותו ממקומות אחרים. תגיד, אתה יכול לתת לי איזה דוגמה? הדוגמה הבולטת היא מעולם הכדורסל, אני מקווה שאנחנו, שכולנו זוכרים את הגאון בדורו מייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן ניצח את משחקי הכדורסל לא רק בזכות יכולתו האישית. בחלק הראשון... הוא ידע להפעיל את הקבוצה שלו כדי לאסוף מידע על הקבוצה היריבה ובעצם לייצר באמצעות הקבוצה תורפות מההיערכות של הקבוצה, מהשיטה שהם משחקים, מהנוכחות שלהם, מה, מהיכולת שלהם להתפזר על המגרש. את התורפה הזאת הוא ניצל לכך שהוא החליט לחדור לסל במקומות ובמקום שהוא קבע. בעצם עם עיקר הכוח שזה הוא, וזה עקרון ריכוז המאמץ. והעיקרון השלישי של שימור התנופה, מייקל ג'ורדן ידוע ביכולות הפיזיות שלו לעלות לסל. 
ולדעת לשחק עם הכדור, לעשות הטיות גוף, להחליף ידיים עם הכדור, ובכך לייצר תנופה מתמשכת עד שהכדור נכנס לתוך הסל. זה אלה שלושת העקרונות של ההתקפה. מייקל ג'ורדן ידע לעשות אותם יפה. מייקל ג'ורדן הוא תחבולן לא קטן, אבל זה כדורסל, יש חוקים. איך עושים תחבולה בהתקפה במלחמה? זו שאלה מצוינת. התחבולה בהתקפה מושגת באמצעות, פעם ראשונה בניסיון לשלול את יכולות מהאויב, לשלול את היכולת שלהם לתצפת, לשלול את היכולת שלהם להפעיל אש, לשלול את היכולת שלהם לראות מקום מסוים, ולהשתמש בזה כדי לייצר תרופה ולהגיע אליהם לטווח הקרוב. השיטה השנייה היא להגיע ממקום שהאויב לא צופה אותו. או ממקום שהוא נסתר לגביו, או שהוא לא נערך לגביו. גם בזמן ובמקום, ולכן קרב הלילה הוא מאוד אופייני בקרבות התקפה, לנצל את זה. תחפולה השלישית נוצרת באמצעות היכולת שלנו להפעיל אמל"ח מסוגים שונים, בטווחים שהאויב אינו אפקטיבי בהם. ואז בעצם האגרוף שלי הוא יותר ארוך, ומגיע מטווח יותר גדול, ובכך אני פוגע באויב לפני שהוא מסוגל לפגוע בי. אצילי זה דברים כלליים, איך זה בא לידי ביטוי בתמרון עצמו? בתמרון אנחנו מבחינים במספר צורות תמרון שכתובות בספר, אני אתמקד בשלושה. התמרון הבסיסי או התמרון העוברי מלשון ראשונית, הוא התמרון שבו הפלוגה מציבה חיפוי ומאגפת לעבר האויב. בעת המודרנית, בגלל שהאויב בלתי סדור, אנחנו מאוד חושבים שנכון לעשות תמרון, חיפוי עם שני חלקים מהפלוגה ולאגף רק עם כוח שלישי, זאת אומרת, לייצר חיפוי בצורת רייש או נון. שבעצם לוכד את האויב במקום שאנחנו רוצים אותו, ואז לאגף ולתמרן עם עוד כוח לתוך שטחו ובעצם להסתער אליו. אז זה התמרון העוברי. השיטת תמרון השנייה מדברת על כך שאנחנו נשים חיפוי במקום אחד ונתמרן עם שני אגפים, ובכך נשלול מהאויב את היכולת להחליט לאן הוא מטפל, בעצם נשפד אותו על קרני הדילמה. הוא לא יודע אם אני מסתער, מטפל בכוח המאגף מימין או המאגף משמאל, בתזמון ובשליטה נכונים, שניהם אמורים להגיע ליעדים כאלה שהאויב לא כן, זאת היא התקפת לפיתה, מורכבת מאוד לשליטה ולתיאום, מביאה דיבידנד רחב מאוד בשדה הקרב. והצורת תמרון השלישית, שהיא אילוץ, אבל יכול שהפלוגה משתתפת בה, כי יש תמרון עוברי או התקפת לפיתה גדודית, והיא התקפה חזיתית, שמומלץ להימנע ממנה, ובה נעשה התקפה חזיתית על אויב, בדרך כלל נעשה את זה שהאויב חלש, או שאין ברירה, כי אנחנו חלק ממשימה יותר גדולה, ובה נייצר חיפוי ונסתער חזיתית על האויב, בהחלט לא מומלץ בשלב זה. הבנתי, אז חיפוי ותמרון, לפיתה על שני אגפים והתקפה חזיתית. טוב, רזילי, גמרתי להתחייל, הפלוגה מוכנה וההכנות בעיצומן. תן לי איזה שניים, שלושה טיפים לדרך לתכנון תוכנית מעולה. התוכנית המעולה בדרך, יש בה מתחים ומכשולים שכדאי שנעמוד עליהם. צריך להגיד שלמתחים האלה אין פתרון בית ספר. מפקד מיומן עם ניסיון שמבין את המשימה וההישגים המבצעיים, מבין את צורת קרב ההתקפה ועקרונותיה, יודע לשחק בין המתחים האלה או לבדל בין המתחים האלה ולהגיע לתוכנית המותאמת ביותר. אנחנו נמפה את המכשולים. המכשול הראשון הוא המתח הקבוע בין ריכוז המאמץ כלפי האויב, עוצמה המשמעותית במקום הנכון, לבין העיקרון שמדבר על מיצוי הכוח, שמדבר איך אני מסדר את הכוחות שלי, מי הכי טוב לכל דבר, איך אני ממצה את היכולות של כל הכוחות שפועלים uh, תחתיי. איזון במתחים, תביא אותך גם שתפסים את האגרוף במקום הנכון, אבל עם הכוחות המתאימים, וגם תצליח לשמור את התנופה. חשוב. זה מחייב על כל משימה איזון 
מחדש על המתחים האלה. העיקרון הבא הוא עקרון העתודה. העיקרון אומר, כדי לשמור את תנופת ההתקפה, וכדי שיהיה לי בעצם חיסון לאי-ודאות של שדה הקרב ולדברים הבלתי צפויים, אני תמיד שומר כוח עתודה שהוא לא עוסק בשום דבר אחר, אותו אני מפעיל או למשימה הסופית, או לניצול הצלחה, או לטיפול בכל הבעיות שיש לי בדרך. כעיקרון, אני מפעיל עתודה למאמץ שמצליח, ובכך אני מבטיח את העמידה שלי במשימה. טוב, רזילי, אני פלוגה, אני אשים את המרגמות שלי בעתודה. אני רוצה לדבר איתך על שלוש עקרונות בישראליות החדשה. הראשון, העיקרון הראשון, אנחנו כולנו מכירים אותו, אסור לצאת פראייר. נכון. העיקרון השלישי זה שכולם רוצים לחנות הכי קרוב שאפשר. ברור. העיקרון השלישי הוא עקרון הגם וגם. בהתקפה, לא כך. התקפה יש בה, יקרב שיש בו מרכיב אי-ודאות. כדי להתמודד עם האי-ודאות שתמיד תהיה, כדאי להחזיק בצד שלך מכשירים, כלים אפקטיביים. שבאמצעותם לא משנה מה האי-ודאות תקפיץ עליך, יהיה לך כלי להתמודד איתו, והוא העתודה. הכלי הזה גם משמש לשימור התנופה, כי כשהפעלת את העתודה, הכנסת אנרגיה חדשה, יכולות חדשות לקרב ההתקפה, ובכך גם תגיע למצב שהתוכנית תצליח ולהכריע את האויב. מורכבים מאוד, אני צריך לחשוב עליהם, אולי אני גם אתייעץ עם המג"ד שלי עליהם. בהחלט, תוכנית התקפה טובה היא תוכנית שמשתלבת בהתקפה הגדודית, ויכול להיות שחלק מהמתחים יכולים להיות מאוזנים בהישגים המבצעיים של המג"ד, או במאמצים שהמג"ד עושה, ואז הדילמות יקטנו. רעיון מצוין. תן לי עוד כמה טיפים. הטיפ הבא קשור לנושא של מיקום המפקד. קרב ההתקפה הוא קרב קשה לשליטה. הוא מחייב פיקוד מלפנים של המפקד, ש... נמצא ב- בליבת הבעיות, זה מצד אחד, זאת אומרת, שם נדרש המפקד ואז צריך להיות בחזית. רק לעתים בחזית יש קושי לארגן את כוחות החיפוי, להפעיל את הסיוע הקרבי. לכן יש מתח מתמיד היכן הם מתמקם בכל שלב של ההתקפה. יכול להיות שבשלב הראשון, המצב האופטימלי, שגם הוא פתרון בית ספר, אבל אותו ליישם בשדה הקרב זה קצת יותר קשה, זה למקם את החיפויים, ולאחר מכן לעבור לכוח המסתער. רק הלעבור בין המצבים או לעבור בין הכוחות, אחד, אתה מפסיד זמן, שתיים, לא בטוח שאתה במקום הנכון ובזמן הנכון, ושלישית, אתה מאבד את תמונת שדה הקרב. ולכן ההחלטה, איפה להיות בחיפויים, לראות הכל ולשלוט, או מקדימה, או לחלופין מקדימה, אבל במגע עם האויב, בנקודת ההתרחשות, היא החלטה מאוד מאוד קובעת, שמחייבת תכנון מראש. ומחייבת גם שאלות תוך כדי ניהול הקרב, האם אני במקום הנכון, האם מספרים לי על התרחשויות, או שאני יודע בדיוק מה קורה, ולכן יכול לקבל החלטות ישירות. איך אני פותר את המתח בין uh, פיקוד מלפנים לבין uh, שליטה בכוח ולהוציא את התוכנית לפועל? המתח הזה יכול להיפתר על פי עקרון מיצוי הכוח. אם תדע מי המ"מ החזק שלך, או מי המפקד המחלקה שמתאים לכל משימה, ותתכנן את זה מראש, אם תדע מה היכולות של האמל"ח שאתה מפעיל, אם תדע את המגבלות להפעלת האש, תוכל, אם תדע את הדרך או את המשמעות של הזמן בין, במעבר בין המקומות, תוכל לנהל את זה יותר טוב ולהחליט יותר טוב היכן להתמקם. הבנתי. אוקיי, אז שני טיפים האחרונים. אחד הדברים הקשים בהתקפה זה לתכנן את הזמן קדימה. לתכנן כמה זמן ייקח לי כל דבר, איפה כדאי להיות. זה דורש הרבה ניסיון. הוא דורש להכיר בכך שיש גם אי-ודאות בשדה הקרב, לכן כדאי לקחת זמן עתודה ביחס לדברים שאתה רוצה לעשות. הדרך להכניס תבנית מסודרת היא ללמוד את השלבים של הקרב הגדודי, 
ולזכור שבחלק מה... אנחנו מחפשים תזמון בזמן, אבל לעיתים זה גם תזמון בדברים שקורים בשטח, או לאויב או לכוחותינו. ולכן אנחנו מתחילים בלהעריך את הזמן, אבל ממשיכים בלהבין מה ההישג בשטח, מה ההישג למול האויב, מה המצב של כוחותינו. ביחס להישג שרצינו להשיג באותו זמן. אבל זה אחד הדברים היותר קשים להבנה. זאת אומרת, להריץ, לעשות פליי רגע לתוכנית שלי קדימה. נכון, לנסות להריץ תרחיש, כמה דרך התקדמתי, מה הנקודת בזמן שאני צריך להיות, כמובן ללכת עם שעון שאפשר לתזמן. את השעון הבסיסי שעובד מאפשר לך להבין את זה. יש בזה הרבה גם מן הניסיון, כי אתה... כמה זמן לוקח לעבור קילומטר בשדה הקרב, זו שאלה שרבים וטובים ניסו לענות עליה, לא תמיד יש תשובה. זאת אומרת, לנסות לחשוב קדימה את מה שאני מחולל, את ההתרחשויות שמחוללות אה, תגובות גם של כוחותיי וגם של כוחות האויב, ואז לתזמן את התנועה וגם את האש. את, את הפעלת האש, נכון, ואת, ואת הפעלת הכוחות. בדומה למשחק שח, רק על המשחק שח, יש עליו גם מגבלת זמנים לכל שלב. והזמנים הם הדרך הראשונה לסנכרן, ההישגים למול האויב, ההישגים של כוחותינו, הם הדרך השנייה לסנכרן, מערכת לא פשוטה. אוקיי, okay. מה הטיפ האחרון? והטיפ האחרון הוא לעסוק בפינוי פצועים. מה שעוצר קרבות התקפה, זה חוסר היכולת לטפל ולהוציא את הפצועים החוצה. פצועים בפלוגה עוצר את הפלוגה. ולכן, אם נתכנן מראש... מהי כיתת הפינוי, מה נקודת האיסוף הפלוגתית, איך מפעילים את המטפל הבכיר ולאן מפנים את הפצועים ומתי נעזרים בגדוד, הווקטור קדימה ייהנה מכך שהפלוגה תתקדם קדימה ובעצם הפצועים הלכו אחורה על פי תכנון וזה יעזור מאוד לפלוגה להגיע ליעדיה. על זה לא חשבתי. אין מה לעשות, זה חלק מה, מהקרב, יהיו פצועים. תכנון נכון של זה מביא את הפלוגה למיצוי היכולות שלה ולהגיע לקצה. טוב, רזילי, אני מרגיש שאני מוכן, אני הולך לעבוד. לסיכום זה מה שלמדתי. חשוב לברר מהו ההישג המבצעי מהתקפה, כיבוש, טיהור מרחב או שליטה, וכיצד ההתקפה משתלבת בתוכנית הגדודית. צורת החשיבה בהתקפה היא מהסוף להתחלה. מתחילים עם המודיעין וזיהוי התורפות של האויב, מחליטים לאן לרכז את המאמץ וכיצד מייצרים ומשמרים תנופה. תחבולה מייצרים באמצעות תמרון נסתר, שלילת יכולות או תקיפה מחוץ ליכולות האויב. כאשר בוחרים בתמרון עוברי ראשוני, של חיפוי ותמרון, או לפיתה, או תמרון חזיתי, שבדרך כלל נבחר בו תחת אילוץ. צריך ליישב את המתח בין ריכוז המאמץ, מה אני עושה אצל האויב, לבין מיצוי הכוח, איזה כוח יש לי, וכיצד אני ממצה אותו. כדאי מאוד להקצות כוח ייעודי לעתודה, כדי לשמור בידיי כלי להתמודדות עם אי ודאות. צריך לבחור היכן להתמקם כמפקד בהתקפה. מקדימה, כדי להוביל ולחוות בעצמי את התהוות הקרב, או ממקום המאפשר שליטה וניהול של הכוח. זה תלוי ביכולתי לקפוץ ממקום למקום לפני ובזמן ההתקפה ובכוח העומד לרשותי. צריך להכין מראש את הפלוגה איך מפנים פצועים. אחרת מקבלים מעצור בתנופת ההתקפה, וחשוב בתהליך התכנון לשער את תזמון הפעולות וכיצד מצבים יתחוללו כדי להכין קווי תיאום ומקרים ותגובות שיסייעו לקבל החלטות בעת ההתקפה. אל תשכח, התקפה טובה נגמרת או בניצול הצלחה, אבל ברוב המקרים גם בהגנה. משתמע. תודה לסגן אלוף במילדותן רזילי. 
תודה לאיילה ברנט, מפקדת גוף פיתוח הדרכה, ולשאר אנשי בית הספר לפוש ולמטה המבצעי. אני הייתי ליאור רשף, משתמע. Thank <laughs> you.